0: tejto relácie vám prináša edícia vierera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Vic informácií na wwwbotka domboskopotka
1: Viera
2: Dovrecka
3: Pratická príručka, Ždého kresťana
0: sa morálka často spájala s dogmatikou. Po druhom vatikánskom koncile nastáva posunaj v morálnej teológii. O tradičnom vnímaní morálky a tiež o obnove morálnej teológie sa v nasledujúcich minútach porozprávame s morálnym teológom, prednášajúcim na Trnavskej univerzite, venujúcim sa sekulárnym inštitútom v salesianskej rodine a pôsobiacim v komunite na Miletičovej ulici v Bratislave Donom Milanom Urbančoko. Pridáme hudbu pod výberu Diany Rouchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: S nami, svojou milosťou.
0: Dnes pokračujeme v téme brožúrky z edície Viera Doverecka s názvom Ako spojiť slobodu a morálku. a Dotkneme sa viac tradície a obnovy. S čím sa v minulosti spájala morálka?
2: Popieral sa najmä o dogmatiku, teda vierovku, mohli by sme tak povedať jednoducho, no a z tej vychádzala. Teda išlo o to v morálke, teda zachovať všetko, čomu nás Učenie o Bohu, cirkvi a teda našej viere vlastne vedie. V minulosti teda toto spojenie bolo veľmi zreteľné a samozrejme zostáva aj dnes, aj keď dnes by sme mohli povedať, že morálka v sebe spája viaceré tie teologické disciplíny, ktoré by sa mohli profilovať isté, aj na pozadí pastorálky, ktoré osobitne môžu byť zvlášť ešte odčlenené sviatosti alebo konkrétne by sme mohli tam spomenúť aj samotnú liturgiu, a ďalšie iné, samozrejme, aj právo.
0: V súvislosti s obnovou katolíckej morálnej teológie zohral dosť takú významnú úlohu aj súčasný emeritný pápež Benedikt XVI, v tom čase ešte známy ako Jozef Ratzinger. Ako teda vplýval na dianie v procese obnovy morálnej teológie?
2: Jozef Ratzinger nebol priamo morálnym teológom, a v tomto zmysle by sme mohli povedať, že skôr by sme ho mohli zaradiť práve k tej kategórii dogmatickej teológie, pretože bol profesorom dogmatickej teológie. A jeho prínos spočíva najmä v tom, že má taký zvláštny cít aj svoju osobitnú metódu, že snaží sa formulovať jasne súvislosti medzi základnými vecami. A tým základným pojmom a základným veciam neraz dáva nové obsahy, ktoré ale obyčajne prekvapujú v tom jeho podaní veľkou hĺbkou a práve tými súvislostiami, ktorými dokáže vytvoriť takú pozorohodnú syntézu. Jeho prínos možno vidieť jednak ako prefekta pre kongregáciu náuky viery, kde začal v roku 81, a potom aj samozrejme ako pápež vplýval na vznik viacerých dokumentov sám prezrádzam v rozhovore s Petrom Sevaldom, že prispieval a spolupracoval na encyklike Veritatis Splendor, na katechizme katolíckej cirkvi a encyklike Fides et Ratio. A keď sa ho seval pýtal, či on napísal encykliku, tak znovu zdôraznil, že prispieval, že sú tam jeho myšlienky, ale že on nenapísal. Napísali pápež. V takomto skromnom vyjadrení, ale možno naozaj vidieť, že aj táto encyklika, hoci sa zaobrá témou Rozuma, Viera, je nesmierne dôležitá aj pre morálnu teológiu, lebo vyjadruje vlastne akési ohodnotenie ľudských schopností a aj prínos, ale aj tú možnosť, ako človek môže vstúpiť do tej spolupráce s Bohom, že tam nestupuje nejak pasívne, že tam nestupuje len ako niekto, kto niečo nájde a teraz už bude sa z toho doživotne radovať a už nemusím nič robiť. Ale nejde tu iba o aktivitu, ide tu skôr o to, aby viera bola naozaj úkonom, v ktorom sa človek celý odovzdáva Bohu. A to, aby sa skutočne celý mohol odovzdať alebo zveriť Bohu, tak to sa nedá vynechať a urobiť bez aj tých racionálnych schopností. A potom aj ten úkon viery, ktorý je tu predstavený, aj z tej pozície nielen racionálnej, ale aj z tej relacionálnej schopnosti vytvárať vzťahy a prosneť som stúpiť do kultúry, do dedictva, kultúry viery a mnohých týchto poznatkov. To je veľmi dôležitá kapitola.
4: freedom! Yes, I know, oh yes I know, oh yes I know, yes I
1: know.
4: Oh Jesus is coming, Jesus is oh yes, coming, Jesus, oh Jesus, Jesus
1: is coming, oh yes I know, Jesus, oh Jesus Jesus is oh coming.
0: A aký pohľad mal Jozef Ratzinger ešte pred koncilom na morálnu teológiu?
2: tiež si všímal ten odstup, ktorý vytvárala takáto morálna teológia manuálová, kazuistická, ktorá vzdialovala vlastne veriacich od osoby Krista a sústredila sa teda iba na tieto manuály. No a práve preto, aby, aby sa prekonala istá taká dichotómia, taký rozpor, rozdelenie alebo taká protipozícia, keď sa kladú proti sebe možno viera a život, alebo to by sme tak v teologickej rovine mohli nájsť, alebo v tej filozofickej, že pravda a sloboda, pričom obidve patria k ľudskému životu a človek nemôže žiť ani bez slobody, ale ani bez pravdy, tak Josef Ratzinger sa sústredil na to, aby poukázal na tieto súvislosti medzi nimi a našiel a ponúkol isté východisko. No a to východisko pri prekonaní týchto ťažkostí aj v tej orientácii na to, aby sa dušou teológie stala Biblia, alebo obdovené štúdium a zájmo sveté písmo, sa ukáže a ukázalo a ponúklo práve v tej perspektíve nasedovania Krista, kde sa to prekonáva, kde Kristus je pre nás vlastne aj tým interpretom aj prirodzeného zákona, o ktorom... Jozef Ratzinger hovorí, že potrebuje reinterpretáciu alebo novú interpretáciu, aby sa vymanil z tých stoistických slepých huličiek a na druhej strane, aby vyjadrila aj tú našu vieru a to presvedčenie, že stvorené veci nesú v sebe aj to morálne posolstvo. A jednoducho by sme mohli povedať, že tie stvorené veci sú na to, aby sme ich používali, ale nezneužívali, aby sme rešpektovali vlastne to, čo do stvorenia bolo vložené, čo je súčasťou vlastne aj toho daru. A pomocou takéhoto používania rozvíjali a dobudovávali aj v sebe ten boží obraz a podobu.
0: V čom vidí taký hlavný problém v tom modeli morálneho konania, ktorý bol vtedy predstavený?
2: Je to prekvapivé, ale je Ratzinger pomerne kriticky sa k tým predchádzajúcim systémom, alebo teda koncepcia morálnej teológie vyjadruje, že na jednej strane hovorí o racionálnej rigidnosti, ktorá teda nezodpovedá duchu a nie je schopná vyjadriť dobrotu a veľkodušnosť biblickej morálky. Ale použila iné slova, ktoré nájdeme napríklad v niektorých jeho knihách alebo článkoch úvah, Jedna z nich vyšla aj v preklade v Slovenčine od Mariana Gavendu, Chváľo na svedomie, a tam jasne rozlišuje, že predkoncilová morálna teológia je morálka autority alebo autoritatívnosti a pokoncilová je morálka svedomia. Kde, aby sme dobre pochopili to slovíčko morálka autority alebo autoritatívnosti, poukazuje na to, že, že vlastne autority v cirkvi rozhodovali a formovali rôzne tie manuály, predpisy a tak ďalej, až po najmenšie špecifikácie, najosobnejšie prieniky do ľudského života a prostredníctvom tohto v podstate ako keby skoro ovládali ľudský život. Zatiaľ čo konciu takúto koncepciu odmietol, tak morálka svedomia zdôrazňuje úlohu svedomia aj potrebu nájsť a dať priestor tomuto svedomiu v tej novokoncipovanej morálnej schéme. My sa svedomia často bojíme preto, že spolahnúť sa na svedomia, tak ďalej, že ono nám pripomína najmä ten subjektívny princíp. A domnievame sa, že veľmi ľahko by nás to zviedlo k takej subjektívnej morálke. Ale nesmieme zabúdať, že v tom svedomí človek spoznáva zákon, ktorým si nedáva. A nemôže si ho teda ani zmeniť, vziať a tak ďalej. A to svedomie aj zdôraznenie toho subjektívneho prvku neznamená toto, ale znamená skôr osobné postavenie sa k tomu objektívnemu poznaniu pravdy. A teda osobné použitie, zaangažovanie, slobody a celej bytosti v zmysle poznaného dobra, pravdy a tak ďalej. No a preto morálka svedomia vlastne otvára priestor a program skutočne takej osobnej odpovede, osobného nasledovania a mohli by sme jednoducho aj povedať, že osobného nasadenia. Teda morálka oproti tomu nie je nejakej tretej osobe alebo nejaká formálna ale morálka osobná, čo znamená nie iba také zúženie, že ako keby bola naozaj subjektívna, ale skôr práve vyjadrenie tej bohatosti osoby a slobody, že, že nie je iba formálna, ale vyjadruje celostnú aj slobodnú odpoveď osoby.
0: Dával do súvislosti aj... Takúto veľkosť a veľkodušnosť biblického ducha a taký výraznejší vzťah k osobe Krista a samozrejme potom aj to veľké posolstvo o oslobodení, čiže toto on pokladal za veľmi dôležité.
2: Áno, jeho biblické štúdia a celoživotná práca profesora mu dovolili, aby mohol zdôrazniť a ukázať, že ten biblický duch je skutočne poznačený božím spásnostným konaním, že to je od začiatku do konca niečo, čo je nesené akýmsi oslobodzujúcim vstupom Boha do ľudských dejín. No a preto aj tá pokoncová morálka vlastne obhajila, povedané Ratzingerovými slovami, kresťanské bytie od základov slobody. A teda, že kresťan, alebo teda... Veriaci človek nie je človek príkazov, zákazov, ale je to človek, ktorý je povolaný k tomu, aby žil v slobode, oslobodzovaný, aby žil to očisťovanie, rást a neustálu, aj takú snahu o to zdokonalenie toho svojho života, slobody, čo neznamená utrhnutie sa z reťaze, ale skôr maximálne využitie celého toho, povedané tak moderne, potenciálu, Dárov, ktorými nás vybavil do tohto sveta a ktorými môžeme tento svet obohatiť, povzbudiť, potešiť a najmä pripomenúť cez to všetko aj tú Božiu štedrosť a veľkodušnosť. Boh nie je vlastne, povedané tak jednoducho, trochár. Nedáva iba nejaké veci, on dáva seba. A človek, stávajúca postupne jeho obrazom, vlastne by mal napodobniť túto božu veľkodušnú, starostlivú, podľa by som takúto nezišnú páskou.
5: Sloboda je pierko. Skrídla, holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov, pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako Pierko krídla holubice Letí si A nepadá K tomu letu Svet jej hrá Na bicie A solo chce mať armáda Ako Pierko Vedie hra na bycie a solo chce mať armáda. Slu-
0: Čo potom potvrdil ten pohľad Jozefa Ratzingera na obnovu morálky?
2: Určite tiež potvrdil potrebu obnoviť spojenie kresťana so svetom. Kresťan nie je niekto, kto žije v nejakej rezervácii ako nejaký indián, kde si uchováva svoj folklór, ale neovplyvňuje nejakým spôsobom okolie a svoj život. Ale je postavený do sveta, do diania, do niečoho, čo sa premienia isté aj ľudskou činnosťou, ale v čom sú aj prítomné tie znaky Božieho kráľovstva. A on je povolaný k tomu, aby tie znaky toho Božieho kráľovstva tu rozpoznával a aby na ne odpovedal. A v tom sa vlastne aktualizuje jeho viera. Aby jeho viera nebola taká strnulá, aby som povedal, tak ako keby sme chceli, po objavení acilpirínu alebo penicilínu, teraz všetky ochroby liečiť ešte aj najbližších 100 rokov len penicilínom. Veď odtedy boli objavené aj iné lieky. Teda, aby sme dokázali byť adresní, aktuálni. No a určite je to aj to obnovené spojenie so svetom, aj niečím dôležitým, čo nás vedie vlastne v ústrety k stretnutiu s druhými. A čo vlastne aj modeluje, či si to uvedome alebo nie, aj tú podobu cirkví pretože kresťan tu nie je nejaký otrnutý vagón, ale súčasť spoločenstva a vytvára obraz nielen osobne o, o tom, kto je kresťan, ale zároveň aj o tom spoločenstve.
0: V čom ďalej potom nachádzame taký nový dôraz na spojenie medzi božským a ľudským?
2: Toto rozdelenie ľudské-božské naozaj robilo starosti morálke v minulosti, lebo vytváralo vlastne také napätie na jednej strane Vezmúc do úvahy aj moderné vedy, humanitné, tak vlastne vytváralo ako keby taký spor medzi ľudskou realizáciou a Božím zákonom. Ako keby, ak teda sme kresťana predstavili ako toho, ktorý plní zákony, tak v takomto obraze ten človek ako keby sa vlastne nemohol realizovať slobodne a použiť všetky svoje daria, možnosti a možnosti a mohol použiť len to, čo mu dovolí zákon. Ale tu ide o prekonanie takéhoto obrazu, pretože všetky tie Božie dary slúžia na to, aby naozaj v dobrom človek sa realizoval a teda odhalil to, že je a zjavil, že je stvorený na Boží obraz a podobu a teda odhalil tým vlastne aj tú príťažlivosť, krásu svojho stvoriteľa. A teda, že on ako stvorenie nie je tu iba nejaká šachová figurka, ktorou niekto zvonka hýbe, ani ako nejaká marioneta na špagátikoch ktorú pomaličky posúvajú alebo hrajú s ňou divadielko, ale že je tu spolupracovník, aktívny hráč, ktorý sa zapája do diania a ktorý, povedal by som, že týmto zapojením vyjadruje jednak dôveru voči životu ako daru, ale vyjadruje aj svoju osobnú zodpovednosť a ochotu slúžiť Bohu druhým, tak ako to vidíme teda už Viackrát sme spomínali na osobe Krista, ktorý kade chodil, dobre robil, ktorý naozaj celý sa dal ľuďom a takisto celý sa dal Bohu.
0: V roku 2003 sa v Ríme konalo sympózium, ktoré usporiadala kongregácia pre náuku viery. A aký cieľ si dalo toto sympózium?
2: Bolo to 10 rokov po zverejnení encykliky Veritatis Splendor, ktorá sa venovala základom kresťanskej morálky alebo morálnosti. No a sympózium si dalo za cieľ lepšie pochopiť tú ľudskú činnosť osobitne v tých pozitívnych perspektívach. No a tiež aj dobre preštudovať, alebo lepšie preštudovať a vieť aj teda tú diskusiu o tom naozaj, že čo tvorí podstatu morálky. Naukázalo ukázalo sa, že už to bolo skoro 40 rokov po koncile, že ani táto doba ešte nestačila na to, aby sa naplnili koncilové zámery. A že tie koncilové túžby a línie vlastne sa nedajú zvládnuť len ako jednorázový úkon alebo taká séria úkonov. No a išlo tu najmä o zaradenie alebo sitovanie morálnej teológie do širšieho antropologického rámca. Na prvý pohľad je to zložitá veta. Ale ten antropologický rámec vlastne znamená to naozaj autentické alebo pravdivé vyjadrenie o tomto sitovaní, Obraz o Bohu, obraz o človeku a ich zájomnom Ak by sme ten vzťah medzi Bohom a človekom posúvali v zmysle toho, že Boh absolútny, väčší, superdokonalý človek, riešný, ničovný, slabý, nemožný, tam nie je nejaká veľká možnosť spolupráce. To je strašný nepomer, oproti ktorému sa človek, akoby prirodzene, môže búriť a cítiť, až povinní obhájiť svoju dôstojnosť, ktorú má aj svoje schopnosti a takéto niečo by vytváralo napätie. A ten širší antropologický rámec chcel prekonať rôzne tie napätia, vyplývajúce z deformácií pohľadov na tú tému, stvorenosť, stvorenie, hodnota ľudského života a tak ďalej. A širší rámec chcel aj uviesť to, že kresťanské posolstvo so všetkým tým, čo hovorí o Bohu, o človeku, nestavia Boha človeka do pozície nepriateľa, nepriateľa života. Skôr naopak. A snažil sa očistiť tie predstavy v tom duchu, aby bolo nejak tak zrejmé alebo zrejmejšie aj prostredníctvo morálnej teológie, ktorá teda to mala vyjadriť svojim pohľadom na ľudské činy, na to, čo je dobré alebo zlé a tak ďalej, aby vykresila teda obraz a tento vzťah medzi Bohom a človekom ako niečo, čo je naozaj Božím dielom, veľkým, krásnym, hodným nasledovania.
0: Čo sa malo zdôrazniť už len tým, že sa usporiadalo to sympózium? Čo chcelo sa tak akože nánovo pripomenúť? Čím sa zaoberali?
2: Zaoberali sa naozaj aj, aby sa dal povedať, základnými témami. A medzi nimi najmä je to také presmerovanie morálky od jednoduchých príkazov k rastu, k čnostiam, k túžbe potom, aby sme rástli a vlastne v tom raste rozvíjali a zjavili tú šlachetnosť ducha a Morálku viac spojili s tým, čo naozaj etymologicky už od dávnych čiach znamená to slovo etika, ktoré chce vyjadriť vlastne kúzlo ľudskej šlachetnosti. A teda to dobro, ktoré, ktoré je poznačené tou ľudskou šlachetnosťou, teda tým, čo má reprezentovačnosť, teda tou neiba nejakou povinnosťou, ale tou nadmierou alebo tým naozaj šľachetným ľudským duchom alebo vyjadrením tej ľudskosti. No a viete, v tomto zmysle bolo treba aj trochu očistiť aj niektoré tie schémy a predstavy a také obrazy a možno aj také zásady, ktoré ovplňovali morálku treba zo strany spirituality. Aby sa náhodou nestalo, že nakoniec čnosť sa považuje za niečo viac ako samotná viera. Pretože čnosť by bez viery v tom našom význame, že nenachádzala svoj základ alebo, tak by som povedal, svoje správne zaramcovanie. A teda aj čnosti a to všetko trochu dostáva práve v tomto novom podaní nový rámec a, a najmä to spojenie s vierou a nie teda ako nejaké nadradenie, ako nejaký otrhnutý prostriedok alebo teda oddelená vec. Tak tá širšia antropológia mala znovu poskladať takú tú mozaiku toho obrazu a vzťahu medzi Bohom a človekom
6: My povedz Bože, povedz mi stronę. Kto za to môže že chce mať tak no. Mi povedz, pane, či povie mi niekto, čo sa mi stane, keď dosiahne všetko. Mi povedz, bože, čo na to bravíš. Až vraj neuzdravíš, ty dal si nám radosť, si najväčší na slobodu. A s ňou jednu slabosť, že tujme sa k povodu, kým nezanechám všetky svoje plány. s smiechom, blámem na nich To Vrajne pomôžeš, Pane, vraj uzdravíš. Ty dal si nám radosť, sej najväčší na slobodu a jednu slabosť, že tu vieme se pod vodu. Ty dal si nám dár slobodu a sú jednu slabosť že túlíme sa k povodu
0: Čo všetko sa potom zahrňa v tom samotnom termíne? Ste povedali antropológia, ale používa sa aj také spojenie teologická antropológia. Čo všetko je tam obsiahnuté?
2: Množstvo slov dnes prežíva nielen svoje zmeny, ale aj vyprázdnenia, aj rozšírenia a prechádzajú proste ako v takej miešačke obrúsením a novými používaniami, novými zarámcovaniami tak táto teologická antropológia nám chce priblížiť čo najvernejšie a najhodnovernejšie tú podobu obrazu Boha a človeka ich zájomného vzťahu. Takú, ktorá by som povedal, že v tých prejavoch viery reprezentuje alebo približuje sa k Bohu, aký je, a nereprezentuje Boha, aký nie je. Na to by som mohol povedať taký príbeh, ktorý kedysi dávno... Rozprával pater Gallagher, jeden jezuita, ktorý pôsobil na kongregácie pre dialog s neveriacimi. Viezol ako šofér stopára v Írsku a išli spolu asi 200 kilometrov. Bol to absolvent univerzity, ktorý sa veľmi angažoval v témach záchrany planéty a takých týchto ekologických zdrojov a tak, ale nebol veriaci. Tento páter počas toho dialogu vysvetlil, že on je zase vysokoškolský učiteľ, učí angličtinu a literatúru a je teda kňazom. Keď sa rozišli, mladenec sa nestal veriacim, ale pochopil jednu dôležitú vec. Že Boh, ktorého páter verí, nie je Boh, ktorého on doteraz veriť nemohol. A to je taký, myslím, pekný príklad, ktorý by ilustroval, že... Že niekedy nechtiac kresťania možno aj svojim životom sa pokúšajú vytvoriť obraz Boha, ktorý ale nie je Boh Biblie. A tým pádom vlastne vytvárajú nepravdivý obraz a možno neprispejú k tomu, aby sa niekto mohol pre vieru otvoriť, ale možno skôr zatemňujú obraz Boha. Takže žiaľ ja, musíme hovoriť aj o tom, že aj tá morálna teológia, keď je postavená na nezdravej, nesprávnej antropológii, tiež môže vyústiť k niečomu podobnému. Takže zarámcovanie toto nové do tejto širšej antropológie alebo tá teologická antropológia vlastne nechce nič iné, iba pomôcť kresťanom k tomu, aby svojim životom, aj svojou schopnosťou komunikovať skutkami, aj teda gestami a tak, mohli sa podielať na vytváraní obrazu Boha, v ktorého sa uveriť dá.
0: Z roku 2008 je známy dokument Biblia a morálka. Na čo prizvukuje?
2: Je prekvapivé, že aj tento dokument, v podstate nedávny, takisto si kladie pred seba cieľ zaramcovať alebo znovu pripomenúť tento širší antropologický rámec pre morálnu teológiu. A teraz ide o trošku niečo iné najmä v tom zmysle, že s odstupom rokov aj po encyklike Veritatis Splendor a po všetkých tých dobrých iniciatívach, alebo aj iniciatívach, ktoré sa nepodarili možno celkom, sme si ako keby uvedomili, že či už morálni teológovia, alebo filozofi, alebo treba za aj biblisti, alebo aj dogmatici, že vlastne sme si budovali držiaca svojho kopita takú vlastnú teologickú antropológiu, ktorá teda bola ako keby profesionálnou deformáciou filozofov, alebo dogmatikou, alebo biblistou, alebo moralistou. A nechťať sme takto vlastne stratili ako keby spoločnú reč. Narážali a neraz aj v tej morálnej aplikácii potom mohli sme prísť odlišným, odlišným pohľadom. No a tak vlastne táto papieská biblická komisia, ktorá sice vypracovala ako biblická komisia, tento dokument o morálke a Biblii postupovala tým spôsobom, že základné termíny morálnej teológie prerozprávala biblickým jazykom a na tomto sme sa akoby tak spoločne našli. Utriasli, čo chápeme pod slovom zákon, že to nie je iba na prvom mieste právna formulácia, ale skôr teologický koncept daru, darovanej cesty a tak ďalej. Potom podobne zmluva, potom situovanie dekalógu, ktoré je integrálnou časťou zmluvy, čo v podstate pre bežného človeka možno veľa nepovie, ale pri interpretovaní nám to ukáže, že v centre je zmluva a dekalóg je jej súčasťou Čiže Biblia Morálka to potom povie, že morálka bez toho, by bola vedľajšia, ale je jednoducho druhá. A to prvé je Božia iniciatíva, Boží dar, ktorý otvára celý ten priestor, ktorý modeluje celú tú cestu. A v tomto zaradení, že dekalóg ako integrálna časť zmluvy, sa vlastne povie, že viera skôr ako iba plnenie príkazov, zákazov je na prvom mieste týmto... Vzťahom, touto slobodnou odpoveďou od človeka na veľký Boží dar. a že cieľom toho Božieho dáru nie je nič iné, než vyvolať podobne veľkú alebo slobodnú ľudskú odpoveď. A teda to je veľmi dôležité rozlíšenie a povedal by som prekonanie alebo aj nájdenie takého spoločného jazyka a prekonanie možných rozporov pri interpretácii základných termínov, ktorými sa stále zaoberá morálna s základnými kategóriami zmluva, zákon, dekalóg a tak ďalej. A týmto spôsobom môžeme naozaj vlastne nachádzať viacej takú spoločnú reč a nielen to, ale aj predísť teda nejakým takým rozporom pri aplikáciách v tej morálnej reflexii a najmä teda Môžeme teda sa dostať k tomu autentickejšiemu obrazu zase Boha i človeka ich zájomného vzťahu.
3: Zostúpil a odhalil proroctvá vekom, zostúpil a učinil ich pravdou. Ви брів би Zeme, zostúpil, odstedy kráľu stvožiť smieme. Oh, 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 odstedy kráľu stvožiť smieme. A keď to svet najmenej čakal, nový príbeh písať sa začal, okoby smrti navždy zlámal sa.
0: nastáva aj taký posun vo vnímaní toho etického a morálneho v ľudskom konaní?
2: Samozrejme. Kedy si sa dekalóg predstavoval ako prakticky s rovnítkom prirodzený zákon, o ktorom sa teda duchu Pavla a jeho listu Rímanom predpokladalo, že je zrejmý všetkým ľuďom. že. Židia z viery a pohania, pretože ho majú zapísaný v srdciach, si jedni pred druhými navzájom dosvedčujú existenciu tohto zákona. Tento dokument Biblia Morálka hovorí o dekalógu trošku v dynamickejšom poňatí. A to dynamickejšie poňatie je to, že týchto 10 slov pretlmočí axiologicky, teda cez hodnoty, cez tú podstatu, cez ten zmysel biblicky čo najvernejšie, ako to vieme. A tým našu pozornosť a potom aj samozrejme to morálne úsilie orientuje potom k týmto hodnotám. A myslím, že aj to preto očenie aj keď nemyslím, že by zatiaľ našlo takú veľkú oporu v tom v katechéze alebo respektíve že by našlo také veľké nadšenie v tom, aby sa to hneď takto začalo v katechéze používať, alebo aj v kázniach, alebo aj vôbec v teológii. Predsa je významným krokom, lebo potvrdzuje naozaj to, že dekalóg to nie sú prikázania, to je 10 slov. Isté, že majú hodnotu aj takéhoto imperatívu a, a svoju záväznosť, ale sú to slová života. Slová, ktoré orientujú, ktoré aj teraz orientujú a práve preto, aby boli aj dnes autentické, a aktuálne a zrozumiteľné, je potrebné, aby, aby sme ich uviedli do tohto hodnotového pretlmočenia a tým nadobúdajú, nestrácajú nič z vernosti, ba naopak získavajú na zrozumiteľnosti a aktuálnosti.
0: Dostáva sa v súvislosti s teológiou do popredia aj téma milosrdenstva? Vy v prožúrke spomínate aj taký pojem biblická kategória milosrdenstva. Čo všetko sa tam teda skrýva?
2: No sa vraciame k tomu obrazu Boha, obrazu človeka. Kedy si sa ten obraz Boha vytváral najmä z tých metafyzických úvah. No a to sú, to sú tie kategórie všemohúci, vševediaci a, a tak ďalej. No a ale je to obraz naozaj Boha, ktorý je ako logicky usporiadaný, matematicky presne vymedzený, lenže pravdou je, že základnou biblickou kategóriou je milosrdenstvo, ktoré sprevádza ľudí od stvorenia sveta až do teraz, a stále bude. No a pretože aj, aj dogmatika, aj morálka kopírovala skôr ten metafyzický obraz minulosti, tak ten priestor pre to milostradenstvo a táto vlastnosť Božia ako si vypadla a dostala sa na okraj. Dokonca ešte aj v 60 rokoch niektoré dogmatické príručky ju spomínali možno na troch riadkoch, na štyroch. A dnes teda našťastie sme na to citlivejší a dávame tomuto väčší priestor. Takýto obraz Boha samozrejme ovplnila aj morálku, ktorá potom vytvárala taký strohý obraz Boha aj strohý obraz človeka. Človek pred takýmto, aby som ho dal, nemeniteľným, vševiediacím, všemohúcim, všade prítomným a takým Bohom. V podstate, dalo by sa povedať, že nemal možno pochybnosti o Bohu, ale mohol mať pochybnosti o jeho vzťahu, o láske, o tom, ako to s ním myslí a o tom, či mu odpustí a koľkokrát, a či tá jeho krehkosť, a to odpustenie, ako môže vlastne vstúpiť do nejakého vzťahu, keď tu je taká nerovnosť alebo taký nepomer. A to mohlo v človeku vyvolávať pochybnosti a neraz aj vyvolávalo pochybnosti. A namiesto budovania vzťahu vlastne to držalo človeka stále ako pred tým tieňom hriechu a zla, ako niekoho, kto je nehodný, kto si nezaslúži a ktorý sa musí potom naopak možno výkonom, väčším snažením a takto pechoriť a namáhať a, a to nezodpovedá biblickému obrazu a deň nám spásiť tak, ako a osobitne nie tomu, ako to o tom rozpráva Ježiš.
7: So father, come
0: Vnímaní morálky a tiež obnove morálnej teológie nám dnes porozprával morálny teológ, prednášajúci na Trnavskej univerzite venujúci sa sekulárnym inštitútom v salezianskej rodine a pôsobiaci v komunite na Miledičovej ulici v Bratislave, Don Milan Urbančok máme pre vás aj súťažnú otázku, v ktorom termíne je spoločne zahrnutá väčšia vnímavosť na obraz Boha a väčšia citlivosť na obraz človeka. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si približíme obnovený pohľad na ľudskú slobodu. V dnešnej relácii zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková. tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
4: Nech znie nad mojimi radosťami glória Nech nad mojimi radosťami glória nech zne nad mojimi radosťami gloria, nech zne nad mojimi radosťami gloria. migoria Nech zne nad moimi radostiami goria Nech zne nad moimi radostiami goria Nech zne nad moimi starosiami goria nad moimi starosťami horia někdy nad mo
8: Nemá vody V tom je ten fó Má ľudí Tak začni skôr Než príde zkrát Počuť ten chod Zjezd zďaleka Všetci jsme zbor Ujzně je kam Je asi málo knih Však čo si vie?
5: nečeká ho pát.
7: Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí.
5: Neudělá s dňáblem dýl, nemá důvody. Máš v srdci let, měj lidi rád a začni hned přijde zkrat. Je slyšet chor zastrochu trochu blíž. Všichni sme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich.